0: Écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées.
1: Bienvenue à RH, le balado où on analyse et échange sur des réalités actuelles et parfois taboues du monde du travail ayant un impact direct sur les humains et leurs activités professionnelles. Harcèlement. Mieux le comprendre, saisir son ampleur et faire partie de la solution. Au Québec, plus d'un travailleur sur quatre indique avoir été victime ou témoin d'une situation de harcèlement, selon un récent sondage mené par l'Ordre des CRHA en 2020. Si cette statistique peut surprendre, ses impacts sont bien réels. La bonne nouvelle est que nous pouvons tous prévenir les situations indésirables en agissant individuellement et collectivement en tant qu'employés, gestionnaires, dirigeants, organisations et professionnels en ressources humaines. Qu'est-ce que le harcèlement? Quelle forme peut-il prendre? Et comment y faire face en milieu de travail? Nous tenterons aujourd'hui de faire la lumière sur ces questions délicates mais nécessaires. Je m'appelle André Champagne et j'ai la chance d'avoir trois invités avec moi pour répondre à toutes ces questions qu'on a mentionnées en préambule. Gros programme, mais avec des invités comme Marie-Josée Douville, CRHA, présidente enquêtrice en harcèlement certifié et médiatrice accréditée chez Drolet-Douville. Monsieur Angelo Suarez, professeur au département d'organisation et ressources humaines de l'UCAM, et maître Jeannie-Pierre-Joyal, CERIA, avocate chez Monette Barraquette. Je pense qu'on est en mesure de répondre à ces questions-là. Monsieur, mesdames, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
0: Bonjour, ah, c'est avec plaisir.
1: Le harcèlement, ça a été, euh, je pense qu'on peut le dire, un thème à la mode dans l'actualité depuis un certain temps. On en a beaucoup parlé. En fait, on en a peut-être plus entendu parler qu'on en a parlé. J'aimerais ça d'abord qu'on qu se situe un peu avec une bonne vieille définition. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement?
2: je me lance. Ça, en tout cas, Allez ici, dans le fond, là, je pense que vous pourrez y aller avec l'approche légale, la définition légale. Donc, on a réellement là, un cadre juridique qui vient spécifier la définition qui est en soi la définition que la grande majorité de nos organisations québécoises ont repris parce que je réfère à la loi sur les normes du travail. Donc, on va parler initialement d'une conduite qu'on qualifiera de conduite vexatoire. On fait référence à une, une conduite Abusive. Donc, une relation où, effectivement, il va y avoir un écart dans la relation de pouvoir entre les parties. J'ai un abuseur, j'ai un abusé, j'ai un rapport de force qui s'installe, euh, conduite qui sera répétitive euh, et ou euh, unique, tout dépendant, mais qui, dans tous les cas, portera à conséquence, portera effet sur la dignité, l'intégrité, sur le milieu de travail. Okay? Donc, c'est réellement là les éléments sur lesquels on va regarder. Un aspect peut-être un petit peu plus subjectif, on ajoutera le caractère non désiré. C'est ça la particularité du harcèlement. Qu'est-ce que c'est un geste, une conduite qui est non désirée pour vous? Qu'est-ce que c'est une conduite qui est non désirée pour moi? Donc, on ouvre la porte quelque peu, si je dirais, à la subjectivité.
3: Monsieur Souradis? Moi, je pense que cette question de la subjectivité humaine, elle est utilisée de manière à mon avis, erronée. Euh, tout dans la vie est subjectif. Ça passe par la perception de l'individu. Et quand je parle de subjectivité, je ne suis pas en train de dire de quelque chose qui est arbitraire, qui est quelque chose qui n'existe pas. Ça passe par les ressentis, ça passe par les émotions de l'individu. Donc, tout est subjectif. Et que par rapport à cette question de le non-désir, ça, c'est vraiment... Euh, je peux comprendre quand on parle des harcèlements sexuels. Et là, c'est très important, effectivement, parce que je peux être complètement en amour et avoir un, de, de, dire à la personne et d'insister. Donc là, c'est très important de dire, non, je ne suis pas intéressé, ben écoutez, là, il faut vraiment couper. Okay? Et là, si la personne continue, on va dans un cas de harcèlement sexuel. Mais pour les questions de harcèlement psychologique, qui peut désirer d'être cassé psychologiquement donc ça n'a ça aucun sens. Donc c'est pas des gestes de, de se faire humilier, de se faire euh, dénigrer, c'est de faire. Ça ne peut pas être désiré. Euh, et je pense qu'il n'a pas de place en milieu de travail ou dans la vie en général. Donc c'est une question vraiment de comment on, on va traiter l'autre.
1: Maître Joyal, on était dans les émotions un petit peu avec nos deux euh, premières portions de réponse. La loi n'a pas d'émotion.
0: Malheureusement, non, mais c'est sûr qu'elle le prend un peu en considération, si je peux dire, dans le contexte où effectivement, comme disait Mme Douville, euh, la loi définit le harcèlement psychologique à l'article 81.18, pour être, être directement dans mon champ d'expertise. Euh, puis Mme Douville l'a très bien défini. C'est effectivement, juste pour le résumer, je ne vais pas vous lire l'article intégralement, mais c'est une conduite vexatoire qui va se manifester par des comportements des paroles, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles. Donc, c'est sûr qu'hostile, on peut tomber un petit peu peut-être dans l'émotion ou non désiré, donc comme le disait Madame Douville, qui doit porter atteinte à la dignité, pardon, à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne pour celui-ci un milieu de travail néfaste. Puis comme l'a dit Mme Douville, ça peut être soit une euh, un événement ou un, 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 un élément qui est manifestement grave. Si je peux juste me permettre, euh, je comprends tout à fait le point de vue du professeur Soares, sauf que c'est sûr que dans l'application de cette définition-là et comment on va déterminer s'il y a du harcèlement ou pas, on doit avoir un critère, souvent qu'on va utiliser le critère de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Est-ce qu'elle aurait est-ce qu'elle aurait vécu les choses de la même façon ou perçu les choses de la même façon, elle aurait conclu à du harcèlement psychologique? Parce que chaque personne a un bagage différent et pour une personne, ce, puis je ne dis pas que c'est acceptable, mais pour une personne, un, des gestes ou des paroles peuvent être complètement inacceptables à cause de leur bagage, alors que pour d'autres, ça ne le sera pas. Donc, il faut essayer de trouver euh, un, un cadre une façon d'appliquer cette définition-là qui va... Et donc on a utilisé là, en fait le, le critère de la personne raisonnable pour essayer de trouver un, un juste milieu si je peux le, le dire comme ça. Là.
1: Madame Douvet s'était manifestée
0: donc, euh,
2: effectivement, dans, dans, j'entends la,
0: la, la nuance que vous
2: faites entre harcèlement psychologique et harcèlement sexuel, notamment pour le critère non désiré. Je pense que je, je, je suis totalement d'avis qu'effectivement, il n'y a pas personne qui veut être persécuté. Je le verrais plus dans un autre sens. Dans ce sens de non désiré, exemple dans une situation de harcèlement psychologique, je suis en relation d'autorité avec un subalterne. Bien, le subalterne euh, pourrait être dans une attente relationnelle qu'on qu transige de façon adéquate, qu'il y ait une ouverture, qu'il y ait une écoute. Donc, l'aspect non désiré va souvent euh, s'observer en harcèlement psychologique dans les écarts qu'ils vont être en mesure de relater dans la chronologie des événements, notamment là, si on en vient à une plainte, euh, dans les écarts de conduite qui répondent pas à ça. Donc, l'aspect non désiré, c'est dans la normalité, dans la raisonnabilité d'une relation saine et respectueuse. Donc, quand je m'en écarte, bien, effectivement, euh, on ouvre la porte là, à, à discuter ou du moins à questionner ce, 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 ce critère-là.
1: Je pense que ça peut être intéressant de, de, de statuer une fois pour toutes, c'est-à-dire de, de séparer, puis peut-être Mme, Mme Douville, vu que vous faites des enquêtes, séparer peut-être le harcèlement sexuel, du harcèlement psychologique, de tout le reste finalement, et peut-être, je ne sais pas si vous avez ces chiffres-là, mais est-ce que sur 100 sur enquêtes sur du harcèlement est-ce que c'est majoritairement de, du harcèlement sexuel? On dirait que le harcèlement sexuel étant plus peut-être spectaculaire, puis à la télévision, c'est ce, ce dont on entend parler avec des personnalités plus connues. Est-ce que, pratico-pratique, euh, c'est une problématique qui est aussi importante qu'on pourrait le croire, ou euh, peut-être pas tant que ça, versus du harcèlement plus psychologique, là?
2: Je pense pas qu'on est à qualifier importante ou moins importante. Je pense qu'à partir du moment où on dénonce justement une conduite qui peut être qualifiée d'harcèlement, il y a une problématique préoccupante pour une organisation qui, en ses murs, a laissé émerger ça.
1: Ben, je parlais de quantité, disons.
2: Je, je, je l'entends. Dans, dans ce contexte-là, effectivement, on est davantage plus euh, dans, dans tout ce qui va se traduire harcèlement administratif. Harcèlement administratif, là, je fais vraiment une nuance. Ce C'est pas nécessairement un gestionnaire. Ce pas un abus d'autorité, là, OK Harcèlement administratif, ça peut être autant un collègue qui fait valoir un, un droit acquis, un droit informel, donc ou une relation de pouvoir s'instaure insidieuse, malsaine. Euh, au niveau du harcèlement sexuel, ce qu'on va constater, c'est qu'on est beaucoup dans l'incivilité sexuelle. On n'est pas dans l'agression tant qu'elle, on est dans les commentaires, l'humour déplacé qui va avoir une connotation. Puis souvent, ça va se greffer au reste de la chronologie. C'est que des fois, là, euh, et à chaque fois, on a eu, on a eu le mouvement MeToo, on a eu l'été dernier encore, c'est que dès qu'il y a une porte culturelle, euh, médiatique qui s'ouvre, ben on peut pas se leurrer, ça a autant une incidence sur l'émergence de plaintes en organisation. C'est qu'on a des périodicités où effectivement je vous poserais la question, puis j'aurais euh, j'aurais tendance dans un point d'actualité à vous dire euh, qu'il y a une différence, mais ça a un impact, c'est c'est toujours présent, mais ce qu'on entend bien, c'est que ça fait partie de la même définition, on le traite et on le regarde de la même façon. C'est juste que les inconduites vont avoir une nature qui vont être autres.
1: Et, et excusez-moi, mais juste sur, sur, sur le nombre, est-ce que vous avez euh, que, quel ratio euh, harcèlement euh, sexuel ou psychologique? Oui, mais maître Joya.
0: Mais en fait, je, puis, euh, je, le, le, je me fie à un rapport qui a été émis par la commission, de la commission des normes de l'équité de la santé et sécurité au travail. Ça date un petit peu puisqu'il y en a un aux quatre ans. Euh, le dernier portait sur la période de 2015 à 2018. Euh, et donc, en 2015, au niveau santé et sécurité au travail, parce que là, ils ont fait la distinction... Euh, euh, harcèlement sexuel, harcèlement psychologique, on peut voir pour des réclamations donc d'accidents de travail. En 2015, il y en avait 31 en lien avec le harcèlement sexuel, 304 au niveau du harcèlement psychologique. En 2016, 44 contre 341. En 2017, 30 contre 311. Puis en 2018, 40 contre 1081. Donc, il y a quand même vraiment une grosse marge. Mmh. C'est sûr que tout ça est avant le mouvement MeToo et le, de oui. le mouvement de l'été de dernier. Ça serait intéressant de voir, en fait, le prochain rapport qui sera fait par la commission, donc 2018-2022, mmh. Euh,
3: comment seront les chiffres là, euh, par rapport à ça? Monsieur Suarez? Il faut. Ces données de la commission de la CNSSST sous-estiment énormément les problèmes parce que c'est juste les statistiques des gens qui ont porté une plainte. Et cela ne veut pas dire qu'il y a aussi les plaintes qui ont été acceptées. Donc, c'est vraiment la pointe d'un iceberg. Moi, je réfère plutôt à une enquête qui a été faite par les Statistiques Canada. Euh, qui a été publié, euh, c'est le plus récent, en, en décembre 2018. Et là, nous avons effectivement, euh, pour les harcèlements psychologiques et les harcèlements sexuels, euh, ils ont traité ça ensemble, mais ils l'ont aussi divisé. Euh, les deux phénomènes sont importants. Les deux phénomènes sont importants. Euh, parfois, nous avons plus dans les médias les harcèlements sexuels, à cause du MeToo et tout ça. Mais je pense qu'ils le plus important, c'est de comprendre pourquoi, par exemple, les gens vont dans les médias sociaux pour dénoncer. Cela veut dire que dans nos organisations et dans la société, nous n'avons pas de procédures qui ont été fiables et que les gens font confiance dans les fonctionnements. Donc, les gens décident de prendre des sorties, prendre justice en main et aller dans un réseau social et de dénoncer. Si on avait fait nos devoirs depuis très longtemps pour prévenir le harcèlement sous toutes ses formes, parce qu'il y a les harcèlements sexuels, les harcèlements euh, organisationnels, euh, mais il y a aussi les harcèlements euh, psychologiques, sexuels, sexistes, et on peut voir là présentement depuis 2019, où la loi aussi a, a inclus, tous les harcèlements discriminatoires, donc tous les items dans l'article 10 de la Charte des droits de la personne sont aussi considérés comme euh, du harcèlement. Euh, à mon avis, on, on devrait mettre l'accent sur la prévention du problème. Ce qu'on n'a pas fait, nous sommes en train de reproduire un peu ici ces débats juridiques. Moi, je pense qu'on a assez de débats juridiques. Nous avons besoin de parler prévention. Qu'est-ce oui. qu'on fait pour éviter ces problèmes-là? Oui. Comment, oui. Comment on va chercher la formation pour les gens? Oui. Comment on va faire les personnes comprendre c'est quoi Démêler, c'est quoi les formes de harcèlement? Donc, c'est là où je pense qu'il c'est important d'agir. Madame Douvillet.
2: Euh, je, je vais aborder totalement dans le même sens. Effectivement, on a tardé à mettre en place des mécanismes, et le, le, le fléau, c'est que effectivement, on peut constater dans certaines organisations, tout dépendant de la promotion qui va être faite, que le recours à la plainte devient peut-être, je le mets entre guillemets, un peu facilitable pour dénoncer une situation de conflit, d'inconduite. Par ailleurs, euh, depuis les dernières années, la grande majorité de nos organisations ont eu un vécu. Ont, ont pu traverser, transiger dans un phénomène et une un processus un processus de plainte euh, avec les séquelles, ce que ça ça demande, ce qu'on constate également, c'est que ça n'aurait tellement rien le après tellement lourd de conséquences et ça l'a égayé ces ces organisations ouvert éveillé plutôt là, je m'excuse euh, ces ces organisations là justement à comprendre l'importance et à promotionner, euh, habileter ne serait-ce que nos superviseurs. T'sais, on a une obligation au niveau de nos, nos, nos individus en posture de gestion de prévenir et d'intervenir. Au quotidien, ça veut dire quoi? Je suis gestionnaire, j'ai été reconnu pour des habiletés techniques. Et là, j'ai cette opportunité-là de gérer une équipe et m'incombe une obligation de prévenir et d'intervenir au day-to-day, -day, là, ça veut dire quoi de moi? Et ça, on se rend compte que les gens saisissent que peu l'ampleur et l'importance d'être gardien de la santé de notre climat. Okay? Donc, il y a une grosse part de responsabilités qui sont là. Donc, le vécu des dernières années euh, a permis justement aux organisations de comprendre que c'est l'enjeu crucial, de, de miser en sensibilisation, de miser en prévention. C'est là qui est le nerf de la guerre, là, définitivement, dans les actions militaires.
3: Et si je peux me permettre, cette. Euh, changement dans la loi qui les normes du travail a effectuée. c'est exactement parce qu'elle a constaté que malgré les efforts, et là on peut absolument pas critiquer les, normes, les, les la commission des normes du travail, ils ont fait énormément de travail pour prévenir, pour faire de la formation, mais tout ça, les organisations ne bougeaient pas. Donc là, ils ont mis l'obligation de l'organisation d'avoir une politique, de formation, mais il faut comprendre que cette formation-là doit être pour outiller la personne à reconnaître c'est quoi le harcèlement, qu'est-ce que je vous dois faire, les compétences, parce que je suis tout à fait d'accord avec euh, Maître Douville, c'est exactement, ce n'est pas parce que euh, les, la personne est méchante, parfois la personne est incompétente, elle n'a pas les compétences pour gérer ces cas-là ou pour intervenir. Donc Là, je, je voudrais juste vous donner un chiffre très intéressant pour la question du harcèlement sexuel. En Australie, euh, la Commission des droits de la personne a demandé à Deloitte de faire une étude du coût du harcèlement sexuel. Et moi, j'ai converti un chiffre pour dollars canadiens. Ça coûte la perte, de, juste pour un an, okay, en 2018, ça a coûté 2,5 milliards de dollars canadiens pour les entreprises, les harcèlements sexuels au travail. Ça, c'est en Australie, parce qu'on n'a pas d'études, par exemple, pour le Canada ou pour le Québec. Mais on peut imaginer qu'on aurait au peu près un chiffre des mêmes amplitudes Donc, c'est préoccupant pour, pour tout le monde. Tout le monde est perdant dans cette histoire. Madame Douville, euh, vous faites des enquêtes.
1: Est-ce que la première étape, si on veut que le processus fonctionne, on peut avoir euh, une culture ou euh, une politique dans une entreprise, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait vraiment une compréhension, puis une acceptation et même un engagement des dirigeants pour que ça puisse descendre dans l'appareil?
2: À chaque fois que j'entends cette question-là, je la colle à trois mots-clés constance, cohérence, rigueur. J'ai un engagement organisationnel qui prône une tolérance zéro. Je dois habiter mon message. Euh, il y a un élément d'exemplarité qui est attendu également. Et dans la cohérence aussi, c'est que je réagis et je ne suis pas là pour nuire contre un individu. J'agis à l'encontre d'un comportement qui s'inscrit contraire à ce qui est attendu. Donc, euh, qui que ce soit qui adopte ces comportements-là, mes agissements devraient être les mêmes. Puis tu sais, tout à l'heure, quand on mentionnait prévention, l'objectif, c'est de promotionner des mécanismes alternatifs. La plainte devrait être le dernier des derniers des recours. Je vis une situation de malaise. C'est un signalement. Je ne suis même pas en train d'y mettre l'étiquette d'harcèlement inconfort. Je me retourne vers qui? Je fais quoi? Donc, de déployer un éventail de ressources et de moyens alternatifs qui permettent à l'organisation d'être saisie de cette problématique-là.
1: Ça veut dire que l'employé aussi a une responsabilité d'identifier ça puis de se manifester tout de suite, peut-être euh, Maître ah, Joyard? Oui.
0: Well. <rire> Mais En fait, j'aborde dans le même sens que mes, mes comparses Martin. Je pense que c'est important, quand on parle de prévention et tout ça, je pense que c'est important que les, les employeurs, les entreprises, autant les gestionnaires soient sensibilisés que dès qu'il y a un conflit, aussi minime soit-il, il doit être adressé, traité et réglé. Parce que c'est la boule de neige. Euh, ça commence par une petite, on va dire, dispute entre deux employés. L'employeur va se dire... Et là, ça, c'est des, enf des enfantillages qui réexemplaient eux autres. C'est là que ça commence. Là, un n'est pas content, puis là, l'autre n'est pas content, puis la boule de neige grossit, grossit, grossit. Et c'est là qu'on parvait à du harcèlement. Et peut-être que je vais trop vite euh, à votre goût.
1: Ben, en fait, on va prendre une petite pause parce que justement, on va entrer dans le plus pratico-pratique, aller voir concrètement sur le terrain comment ça se passe juste après ceci.
2: Je peux pas croire que je t'ai encore déçu de ton travail. Tu es vraiment nul.
1: Ne faites pas comme si le harcèlement n'existait pas. Aucune organisation n'est à l'abri du harcèlement et ses répercussions sont dévastatrices. Comptez sur l'expertise d'un conseiller en ressources humaines agréées pour prévenir les situations indésirables, favoriser un climat de travail sain et intervenir en cas de harcèlement. Visitez le site harcèlement.com. un message de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. On est de retour avec nos invités, Marie-Josée Douville, CRHA, présidente enquêtrice en harcèlement certifié et médiatrice accréditée chez Drolet Douville, Angelo Soares, professeur au département d'organisation et ressources humaines de l'UCAM, et Maître Jeannie-Pierre-Joyal, CRIA, avocate chez Monette Barraquette. Encore une fois, merci beaucoup de vos réponses à nos questions, c'est très intéressant, et je vois les mains qui se lèvent en même temps souvent, un sujet qui visiblement vous passionne. Bon. On a évoqué, juste avant d'entrer dans le pratico-pratique de comment ça peut s'immiscer, le harcèlement, entre autres, euh, on a évoqué, tantôt j'ai évoqué, la responsabilité individuelle des employés. Madame Douville, je pense que vous vouliez parler de ça.
2: Merci. <rire> Donc, effectivement, hein, tout à l'heure, on mettait la table avec les obligations de l'organisation de prévenir et d'intervenir. Ce qu'il faut comprendre également, dans, dans l'esprit de l'application de ces dispositions-là, à rechercher euh, et à faire vivre un milieu, un climat de travail sain, il y a une co-responsabilité qu'il faut promouvoir. En ce sens que incombe oui à chaque employé d'adopter une conduite qui va s'inscrire en continuité avec les comportements qui sont attendus. Chaque employé a dans le fond l'opportunité de faire le choix des comportements, des agissements euh, qu'il qu'il adoptera euh, au quotidien et c'est là également, oui, on parle de « j'ai le droit un, de, de, de vivre dans un environnement qui va être sain et sécuritaire », mais tout droit appelle à une responsabilité. Et c'est pour ça euh, qu'on qu promotionne cette, cette co-responsabilité-là. Monsieur
3: Soares? Moi, je suis d'avis que tout le monde doit faire sa part, tout le monde est responsable, il inclut aussi les témoins. Donc, aujourd'hui, les formations, on, on, on essaie de montrer aussi que les témoins sont très importants pour dire parce qu'ils sont aussi victimes passives de cette violence. Donc, tout le monde est perdant dans l'histoire. Il ne faut jamais oublier non plus que la loi est très claire. C'est l'employeur qui est responsable d'assurer un milieu sain exempt des harcèlements psychologiques. Donc, là... C'est vraiment l'ampleur. Il faut comprendre aussi que quand on arrive à une plainte, cette plainte-là, elle est l'indicateur que les moyens de prévention ont échoué. Et je pense qu'on n'a pas fait nos devoirs si nous avons des plaintes. Mmh. Quand il y a une plainte, l'organisation doit comprendre aussi qu'un problème qui était à l'interne dans son organisation devient public et l'image de l'organisation va en souffrir. Donc, je ne pense pas que l'organisation elle, elle, elle elle est vraiment consciente de tous les problèmes et les coûts qui sont associés à ça. Je ne suis pas en train de parler trop avec toute la souffrance, et la souffrance que je vois depuis 25 ans, euh, des gens qui sont victimes qui vont me parler, qui vont me dire, parce que je me suis rendu compte que les discours de la souffrance ne fait pas bouger l'organisation. Mais les discours de combien ça coûte, malheureusement. Donc, il faut comprendre qu'ils sont en train de perdre là. Donc, il faut faire quelque chose pour prévenir. Oui, ils pourraient être aussi dans la loi. Hein. Mmh. Ben justement, parlant de loi, là, maître Joya,
0: oui. Bien, en fait, on l'a déjà mentionné tantôt, effectivement, puis comme le professeur Soares vient de le dire, l'obligation d'assurer un milieu de travail sans exempt de harcèlement revient à l'employeur. Ce que la loi dit, entre autres, c'est qu'il doit se doter d'une politique euh, pour bon, contrer, expliquer qu ce que c'est, etc., avec un processus de plainte. Mais une politique, là, au bout de tout ça, ça peut être, puis là je le dis très grossièrement, écrit sur un bout de papier sur le coin d'une table, il n'y a aucune obligation, aucune forme, aucune, il n'y a rien qui prévoit la loi. Euh, donc, je pense que c'est d'aller au-delà de ça, puis on en parle des fois dans d'autres législations que le gouvernement veut faire, dire « Ah, oh, on va obliger les employeurs à faire une politique » pas les politiques qui vont empêcher le harcèlement psychologique. On doit aller au-delà de ça, faire de la formation, de la prévention, sensibiliser les gens. Euh, je pense qu'on a la chance, mais la chance, c'est pas une chance, là, pas, où on a l'opportunité plutôt en ce moment avec tout ce qui se passe au niveau des dénonciations euh, sur la place publique, que les gens sont de plus en plus sensibilisés. M. Soares en parlait, les témoins ont une importance capitale, ils doivent dénoncer les comportements, même si ce n'est pas eux qui les vivent, inciter les victimes à dénoncer. Euh, et puis c'est certain aussi que des fois, peut-être certains, employés vont dire, mais ça ne sert à rien que je dénonce, l'employeur est au courant puis il ne fait rien. Il va se créer peut-être une omerta, une loi du silence, mais je pense que c'est important d'aller au-delà de ça et de continuer à former euh, les employeurs, euh, pas les employeurs, mais oui, les employeurs, mais les employés, les gestionnaires, etc., pour que vraiment, ça passe plus au niveau de la prévention, parce que la politique, c'est un bout de papier qui, en guillemets, je, je, je vais dire toujours à mes clients de faire des politiques parce que c'est très important, mais il faut aller au-delà de ça que la simple politique il faut la, la communiquer puis bien la, la, la la, former les employés par
3: rapport à cela. Il faut, faut agir en amont, finalement. Monsieur, monsieur Soares? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec euh, Maître Joyal. Euh, et je veux dire plus. La politique, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et je me rappelle d'une madame que j'ai rencontrée au bout de euh, de la Société de transport à Montréal. Je ne sais pas si elle est encore là, mais elle, elle était magnifique, parce que elle disait que la politique doit être une politique vivante. Si elle est vivante, là, oui, nous avons un effet de prévention. Sinon, effectivement, pour, pour se si conformer à la loi et avoir bonne conscience, avoir une politique dans mmh. une étagère, l'effet de prévention, il est nul. Donc, il faut vraiment publiciser, en parler, voir toute une, une vraiment euh, vivante. Euh, donc pour que ce soit euh, efficace. Mmh. Madame Douville?
2: Dans le fond, je vous ramène en soi à la, à la statistique d'ouverture que vous avez citée. T'sais, on mentionne que toute plainte, dans le fond, c'est le constat d'une faille justement là, par rapport à l'exercice de prévention. Mais on est quand même dans des statistiques. On a été antérieurement, une plainte sur cinq va être constituée, que, va, va finaliser avec une conclusion où on confirmera le harcèlement. Euh, on est là actuellement, ce que j'entendais, une plainte sur quatre. Euh, arrive aussi des situations où on, on a encore de la difficulté à bien identifier ce qui en est, ce qui n'en est pas. Donc, une plainte n'est pas tout. De tout le temps ou nécessairement un désaveu. C'est une belle opportunité de venir réitérer. Tu sais, je pense que Maître Joyal le mentionnait bien. Euh, la politique, c'est le cadre, mais il faut la faire vivre. La faire vivre, c'est se renouveler, c'est réitérer. C'est pas juste au lancement de la politique. Tu sais, euh, je, puis on, on l'a bien dit, puis vous l'avez exposé tous les deux, le fait que euh, une dénonciation d'harcèlement, c'est pas le poids ou la responsabilité d'un seul individu. C'est la responsabilité d'une organisation dans son intégralité. Puis ça prendra tous ces acteurs-là pour agir sur la situation. Donc, euh, vient également avec l'obligation d'avoir une politique une procédure de traitement des plaintes. Donc, là, l'opportunité de venir bonifier l'escalade des moyens alternatifs, c'est là que notre organisation va être gagnante, dans la pluralité et la diversité des opportunités. Ce qu'on veut, c'est que quelqu'un qui se plaint, qui a accès à notre politique, trouve des réponses, ne serait-ce que l'opportunité d'approcher quelqu'un. C'est ça qu'on veut inciter là, par, par la promotion. Maître Joyal
0: oui, si je peux me permettre que je trouvais ça intéressant, on dit une plainte sur quatre, là, si j'ai bien compris, va arriver à une conclusion de harcèlement, si j'ai bien compris la statistique. Puis je pense que Mme Deville faisait un bon, un bon parallèle, en fait il va y avoir des plaintes qui vont être déposées. La, la définition d'harcèlement harcèlement psychologique est assez stricte. C'est une définition qui c'est difficile de trancher Puis les, les critères sont assez serrés, mais ce n'est pas, pas parce qu'on ne conclut pas à du harcèlement psychologique qu'il n'y a pas autre chose. Euh, puis souvent, c'est ce qu'on a vu dans des rapports ou dans d'autres conclusions. On n'en a pas parlé, mais il y a l'incivilité, il, il peut y avoir de l'inconduite sexuelle, par exemple. Donc, il y a plein d'autres niveaux qui vont tout de même être adressés. La peine va être rejetée a strictement parlé au niveau du, du contexte d'harcèlement psychologique, mais l'employeur ne va pas dire, il y a une civilité, merci, bonne fin de journée, je me croise les bras. Il doit du moins agir sur ce qu'il aura conclu. Est-ce que c'était de l'incivilité, euh, de, de l'insubordination, peu importe le, le comportement, comment on le qualifiera. Donc, je pense qu'il faut aller au-delà de la statistique, de dire, il y en a trois sur quatre qui sont rejetés. Oui, peut-être, mais il y a d'autres choses qui seront tranchées. Et puis ça, c'est important aussi de le prendre en considération. Là.
3: Monsieur Soares? C'est que oui effectivement, euh, c'est qu'il faut quand il y a quelqu'un qui décide de faire une plainte, il y a une souffrance et là on peut appeler cette souffrance de plusieurs noms. Okay? Donc euh, ce n'est pas parce que ce n'est pas du harcèlement psychologique, ce n'est pas grave ou n'est pas important. Okay? Donc il faut essayer de voir. Et quelque chose qui est très important aussi, c'est que les débats du harcèlement psychologique, il est trop centré sur un individu contre un autre. Moi, je pense que c'est une mauvaise compréhension. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une ou plusieurs personnes qui sont impliquées, mais il y a surtout un contexte. Le contexte, c'est l'ingrédient le plus important, à mon avis, qui catalyse les comportements du harcèlement ou qui tolère ou qui ferme les yeux. Donc, il faut regarder les contextes. Et dans le cadre de la gestion, les gestionnaires ne sont pas formés pour changer personne. Pour ça, on a besoin d'un psy avec un divan et la volonté de changer. Mais les gestionnaires, ils sont formés pour intervenir dans les contextes. Changement organisationnel, changement de méthode de gestion, là, nous avons les compétences pour agir. Donc, il y a une erreur en essayant d'individualiser les problèmes comme étant quelque chose entre une personne, conflit de personnalité ou peu importe. Donc, il faut ramasser et voir, dans mon organisation, est-ce qu'il y a un contexte qui catalyse ce genre de comportement, qui favorise ou qui tolère Et là, il faut agir dans ce, dans ce niveau organisationnel. Madame Douville.
2: Euh, dans le fond, là, je comprends également qu'on souhaite exploiter là, la, la notion des conséquences là, euh, que tout ça va emmener puis mon, mon point s'en est là T'sais, dans le fond, ce qu'on se dit, c'est qu'effectivement j'adhère tellement à ce point de vue-là à, à l'origine toute dénonciation, il y a une problématique. Et l'opportunité, à la limite d'une enquête, c'est de venir identifier ces héritants-là et de faire en sorte que mon enquête soit un levier justement pour agir sur la situation. Monsieur Suarez l'a mentionné également, sur les effets collatéraux, les individus qui ont gravité autour de ces individus-là, les climats de travail. On mentionne statistiquement parlant que la, le tiers des individus qui déposent une plainte ont, et je le mets entre guillemets, enduré, là, si je peux dire, la situation pendant minimalement un an, euh, c'est combien d'invalidités, c'est combien de journées d'absence, euh, de, de, de situation où je me suis tout simplement reclue, j'ai été dîner toute seule, ou, et vice-versa. Okay? Il y a plusieurs éléments qui peuvent s'ajouter à ça. Les, les, les conséquences peuvent être tellement large et coûteuse pour une organisation. Juste cette parenthèse-là, il y avait un bel article d'Isabelle Quentin qui est sorti là, via l'ordre de CRHA, justement sur le coût d'une enquête, puis je veux dire de pratique, on peut le mentionner, tout dépendant tu sais, du nombre de témoins, ça peut varier entre 18 000 et 60 000 Et ça, c'est une situation ponctuel et puis on se dit c'est quelque chose qui va euh, durer quatre à six mois euh, c'est du temps, c'est de l'énergie et comment je récupère mon climat après donc ça l'ouvre aux conséquences conséquences pour les individus qui souvent c'est le seul sujet de conversation pour mes présumées victimes qu'ils ont ou du moins un sujet très important euh, dans leur milieu familial, c'est que c'est plus juste le milieu professionnel qui est contaminé c'est leur, leur environnement peut-être de sécurité, de stabilité où ça vient envahir toutes les sphères de leur vie. Euh, donc, il y a ça, il y a le contexte. Euh, on pourrait ouvrir, là, dans le fond, je pense que la question est ouverte à, à, à tous, mais les, les conséquences sont coûteuses au-delà. Et toutes ces ressources-là, tu sais, je termine sur ce point-là. En termes de coûts et conséquences, on revient encore à la statistique une plainte sur quatre. Tous ces individus-là que j'ai formés, que j'ai accompagnés, qui se voient visés par une allégation d'harcèlement, pour qui cette étiquette-là va, de, va demeurer, des des, 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 hauts, des bons potentiels que j'ai voulu peut-être promouvoir dans un poste de gestion, puis qui vont se désillusionner, puis qui vont se dire, c'est pas pour moi. Ça aussi, c'est un coût. Ça aussi, c'est des conséquences. Fait que la prévention, c'est aussi avoir la mainmise sur ces, ces, ces situations-là. Je vous laisse aller.
3: Oui, parce que les conséquences pour l'individu psychologiquement, il va avoir ses pensées intrusives, il va parler tout le temps, sa vie au complet en hein, réunis, toutes les sphères de la vie de l'individu. C'est vraiment très souffrant, euh, mais je ne suis pas en train d'aller dans cette direction-là parce que je voulais plutôt essayer de vous faire réfléchir les gens à propos de l'impact organisationnel. Okay? Mais pour les questions de l'individu, c'est une souffrance atroce. Et ces divorces, ces séparations, ces tentatives de suicide, les harcèlements psychologiques, il y a une corrélation. Et j'ai démontré statistiquement qu'il y a une association entre harcèlement psychologique et pensée de suicide. Donc, quand les gens se font harceler, moi, dans mes recherches, j'ai rencontré des gens qui sont harcelés depuis plus de cinq ans. Ce n'est pas, c'est vraiment... Très, très, très. Mais si on retourne, par exemple, les Statistiques Canada, regarde les conséquences qu'il va dire pour les gens qui vivaient, ont vécu les harcèlements. Insatisfaction dans l'emploi, prévoit quitter l'emploi au cours des 12 de, euh, prochains mois, faible motivation et faible sentiment d'appartenance organisationnelle. Donc, je ne comprends pas comment l'organisation peut fermer les yeux ou tolérer ce type de et après, vous allez voir, Bon, il y a pénurie de la main d'œuvre. Bien sûr qu'il y a pénurie, parce que personne ne veut travailler dans une entreprise qui, on sait, c'est toxique. Maître Joyal,
1: si on aborde justement la, la question des impacts sur l'organisation, j'imagine que euh, ça se sait quand euh, une organisation est un peu laxiste sur ces sujets-là. Euh, on parle de, de, de risque réputationnel, peut-être un petit peu ça aussi
0: oui, bien, il y a deux volets, J'irai à ça. Le premier, c'est que si ultimement ça, une plainte d'harcèlement psychologique qui est traitée à l'interne se, se transforme en litige juridique, il y aura une décision et elle sera publique. Dans certaines circonstances, la décision sera euh, euh, je, 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 si je dis le mot, je ne vais pas bien le dire, mais ce sera confidentiel. Je vais dire anonyme voilà, Je ne suis pas capable de le dire. Donc, ce sera confidentiel. Le nom des parties sera bloqué, euh, sera, sera, sera enlevé pour ne pas qu'on puisse identifier les gens. Mais des fois, non. Euh, le, le nom des parties sera identifié. Donc, il y, y a ce premier volet-là le plus juridique où il y aura des décisions publiques et c'est facile de trouver sur Internet une entreprise où, euh, sans que ce soit l'employeur qui ait fait du harcèlement, mais qui avait un problème entre collègues et que l'employeur n'a rien fait entre guillemets ou a laissé le problème aller. Par, de l'autre côté, on sait aussi, puis on en entend beaucoup, là, les gens vont dans les médias pour en parler, vont sur les réseaux sociaux, etc. On en a entendu plusieurs dans les derniers mois, je ne veux pas nommer d'entreprise. on n'est pas là pour ça, mais c'est sûr que ça a eu des conséquences pour les entreprises. On peut parler entre autres de perte de clients, perte de donateurs d'employés, de, 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 c'est certain. Les gens, ils vont vouloir quitter ces milieux-là qui sont malsains. Ça va créer un taux de roulement. Mais M. Suarez le dit, si je ne me trompe pas, Madame Douville, on est en pénurie de la main-d'oeuvre. Donc, si on sait qu'une organisation a fait la manchette à cause du harcèlement, personne ne va vouloir aller travailler là, c'est certain. Euh, donc, oui, au niveau de la réputation, il y a ça. Mais il faut se rappeler aussi que, euh, dans tout ça, l'employeur a une obligation de moyens. Donc, il... Il doit aussi, puis tantôt, on en parlait un petit peu, puis loin de moi l'idée de revenir à ce qu'on disait tantôt, mais oui, c'est la responsabilité de l'employeur, c'est son obligation. Mais on, je pense qu'il y a une obligation sociale d'agir conformément aux, aux règles établies aussi. On peut pas, je ne peux pas changer le comportement d'un employé, c'est le problème. Je peux travailler sur ça, je peux essayer de trouver des solutions, euh, mais je pense qu'il faut prendre ça aussi en considération que c'est une obligation de moyens. Je vais terminer mon point en disant que, puis Mme Douville le disait, au-delà de la réputation, il y a des conséquences sur le climat de travail après tout ça parce qu'une une plainte d'harcèlement psychologique ne conclura pas toujours à un congédiement du je vais le mettre en guillemets du, du harceleur euh, et cette personne là va continuer à travailler, peut-être qu'il y aura des, 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 des euh, une réorganisation du travail où la victime et le, le harceleur j'aime pas ça l'appeler comme ça mais le mise en cause ne travailleront plus ensemble mais dans une entreprise, ils vont se côtoyer, ils peuvent se croiser dans le stationnement, à la cafétéria. Donc, il y a tout ça qui est très, très important dans les conséquences qu'il ne faut pas euh, minimiser. Donc, tout le volet, puis on en parlait un petit peu tantôt de prévention, on peut y aller dans la médiation avant pour essayer de régler une problématique, des discussions avec les employés, faire de, signer des contrats d'engagement pour trouver une façon que ce, tous ces gens-là cohabitent ensemble par la suite. Là. Donc, ça, c'est une conséquence, je pense, importante dans, dans le contexte. Madame Douville dans le
2: fond, il y a plein d'éléments. Quand je parle de conséquences, il ne faut pas non plus négliger que les parties qui gravitent dans un processus d'enquête ne se verront pas remettre le rapport d'enquête. Donc, il y a encore toutes ces réponses-là, ces attentes-là qui n'auront pas été répondues, surtout si on vient encore dire que la plainte, on, on identifie une problématique, on dit que ce n'est pas du harcèlement. Si j'ai déposé ma plainte de bonne foi, là, ok qu'est-ce qui, qu qui me permet, moi, de faire sens avec cette décision-là? Est-ce que je vais décider, moi, de devenir enquêteur d'essayer de démontrer ce que l'employeur n'a pas euh, réussi à, 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 mettre, à mettre à jour. Donc, ça aussi, il y a un élément d'amener les individus à, à cheminer vers d'autres choses. Ce n'est pas de nier l'existence. C'est de comprendre pour justement corriger. Euh, toujours toi, avec les statistiques, là, euh, les dernières statistiques auxquelles référé référait, Joyal, tout à l'heure de, de la CNESST, on mentionne que dans les individus qui ont déposé une plainte, 60 vont voir leur lien d'emploi altéré. On va parler, ça, c'est quelle que soit la partie, euh, que ça soit une mutation, une invalidité, euh, tout simplement, on va choisir de démissionner. Ça, c'est des coûts pour l'organisation. On parlait tout, tout aussi de la confidentialité, euh, de la réputation. Oui, les jugements peuvent être, euh, ou des, des fois les décisions dans certains cas peuvent être euh, non nominatives, mais comprenons que la confidentialité appartient au parti. Moi, si j'ai quelqu'un qui sort sur la place publique et décide de lever le voile sur cette confidentialité-là et d'identifier, on vient de faire naître quelque chose. Puis dans les conséquences, c'est mon dernier point, il ne faut pas négliger ce que l'ère de la COVID nous emmène dans le télétravail. On ne s'harcèle pas moins, euh, définitivement pas, on s'harcèle tout simplement autrement. Et regardez la difficulté de nos gestionnaires d'exercer leur obligation de prévention et d'intervention, surtout quand j'ai... J'ai plus de, j'ai plus d'éléments référentiels sur le climat de travail. Je suis à distance. Et de, mes employés ferment, la, ferment leur caméra. Je suis pas capable d'avoir un indicateur où je l'aurais peut-être récupéré. À un moment, ça me semble ça le pas. Qu'est-ce qui se passe? Mes facteurs de risque, là, je suis préventif. Donc, le contexte de télétravail nous emmène dans un autre lot de conséquences qui amène à une escalade également de ces, 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 ces sentiments de malaise-là. Donc, il ne faut pas négliger non plus là, c est, c est cet aspect-là là, euh, puis de revenir à l'essence même de la prévention. Comment outiller dans un contexte de distanciation?
3: Mais donc, on, on voit toutes les difficultés quand on a laissé les choses aller jusqu'à voir les problèmes. Mm. L'importance, donc, euh, je reprends un peu ce que Maître Joël euh, disait, euh, de l'intervention et l'intervention précoce. Dès qu'on voit qu'il y a quelque chose, il faut intervenir. Plus tôt, l'intervention, plus facile, c'est de régler les problèmes. Mmh. laissez pas traîner. Les, les... Et on a parlé aussi, Maître Joyal a parlé de l'escalade du conflit. Donc, ça commence avec un conflit. Moi, je dirais encore qu'avant les conflits, ça commence avec les incivilités. Des petites, je ne dis pas bonjour, des manques de politesse. Non, non, non. Dans l'organisation, on doit être poli on doit avoir des règles. Si vous ne voulez pas être poli à l'extérieur, votre problème, vous allez avoir des conflits dans votre vie privée. Mais ici, c'est nous. Les problèmes, c'est organisationnel. Donc, il faut intervenir très vite. Dites-moi, en quoi les CRHA ou CRIA peuvent
1: soutenir les équipes et gestionnaires lors de situations de harcèlement? Parce que il y a un avant, pendant, après. Je vais vous faire une petite confidence. Je l'ai déjà vécu sur un milieu de travail et j'étais tellement heureux de voir que mon employeur avait pris des moyens pour régler la situation. J'imagine que cette sensation-là, vous la remarquez aussi. Alors, comment, comme, comment ça se vit?
2: Je pense que nos professionnels, CRHA, CRIA, sont nos, euh, nos acteurs euh, névralgiques dans cette situation-là. Dans le fond, euh, on exerce euh, de par la profession l'opportunité d'un rôle conseil d'accompagner justement nos gestionnaires. Depuis tout à l'heure, on parle de prévention. Okay? De, de pouvoir orienter, réfléchir à des préventions, identifier nos facteurs de risque. Euh, beaucoup d'organisations vont ouvrir la porte justement à des chartes de civilité, permettre aux emplois Justement de se doter des moyens dans les petits héritants au quotidien qui viennent justement euh, peut-être ultérieurement euh, expliquer l'escalade de certaines inconduites. Le pendant, euh, de mettre en œuvre justement euh, l'application de cette politique-là, de la faire vivre, de l'accompagner, de la soutenir. Euh, ils sont là. Et là, après, ce qu'on s'est dit euh, également tout à l'heure, euh, dans le, le « le, le après ce, », c'est un aspect à ne pas négliger. Comment je récupère par mes équipes de travail. Dans la confidentialité de l'information, notamment euh, en lien avec une procédure d'enquête, comment j'anime, je permets d'animer le sens dans une équipe qui a été fragilisée, qui a été ébranlée. Euh, on parlait des témoins tout à l'heure, les gens qui ont eu à graviter dans une processus d'enquête, où c'était euh, peut-être de leurs confrères qui étaient de part et d'autre plaignants et mis en cause. Euh, je dois consolider et amener cette équipe-là à être mobilisée vers un objectif commun. Là, est la valeur ajoutée de nos CRHA encore une fois, et dans l'expertise peut-être plus qui est la mienne, euh, la, la, la démarche d'enquête, je pense qu'avec euh, la pluralité des outils, des ressources mis à la disposition du grand public, les boîtes à outils, ne serait-ce que prendre conscience de la problématique, de bien l'identifier, l'opportunité justement d'aller chercher euh, des certifications euh, en ce sens-là, de euh, délargir puis de de euh, pas recréer la roue quand effectivement euh, des outils sont euh, sont bel et bien présents. Euh, je pense que c'est de s'en inspirer permettra à l'ensemble de nos organisations d'avoir la mainmise euh, proactivement sur cette problématique.
3: M. Soares, pour vous, les ressources humaines jouent un rôle capital là-dedans. Hein? Absolument. Et euh, Je pense que les gestionnaires en général, euh, mais en particulier les gestionnaires en, en ressources humaines, parce qu'ils sont en train de prendre soin des ressources les plus importants qui existent dans l'organisation. Mes concurrents peuvent en avoir absolument tout. Pareil ou meilleur que moi. Sauf les gens qui travaillent avec moi euh, dans l'objectif de cette organisation. Donc, les gestionnaires de ressources humaines doivent être prêts à intervenir et à prévenir toutes gestion, euh, faire la gestion de toutes les situations critiques au travail. Donc, les harcèlements psychologiques, les harcèlements sexuels, ce, ce sont des situations critiques de travail. Il y en a d'autres. Euh, des questions de, du deuil de ses employés, euh, des questions de violences, parfois violences physiques, euh, des problèmes de santé mentale, tous les risques psychosociaux. Donc, les gestionnaires d'un ressources humaines sont fondamentaux. et euh, j'ai dit souvent à mes étudiants, ce n'est pas le moment où vous êtes dans la crise que vous allez être capable de bien gérer. Donc, il faut prévoir, il faut penser, réfléchir avant. Qu'est-ce que je fais si ça arrive, cette situation? Et malheureusement, toutes ces situations critiques font partie de la vie, ils peuvent en arriver. Il n'y a aucune organisation qui est à l'abri. Donc, l'importance de penser avant pour être prêt à agir les moments pour soutenir les ressources humaines de l'organisation. Madame
2: Simplement, à titre de référence, on mentionne également qu'on parlait de pénurie de main-d'oeuvre tout à l'heure. Le critère qui va être le plus significatif pour nos chercheurs d'emploi est souvent l'indicateur de la santé du climat de l'organisation qu'ils ont dans la main. Donc, c'est... Oui, investir dans la prévention, oui, œuvrer dans ce sens-là, on est tout à fait gagnant parce que c'est ce qui va se véhiculer et ça va être justement un critère de choix dans la décision finale. C'est là qu'on vient faire la différence.
0: Maître Joya oui, je, je vais racheter rapidement parce que je pense que tout, tout a bien été couvert, mais tantôt M. Soares disait on a beaucoup de gestionnaires qui sont des gestionnaires techniques, je les appelle les gestionnaires de terrain. Ils ont monté dans l'organisation, mais ils n'ont pas de formation de gestion nécessairement. Donc, je pense que là est beaucoup le rôle des conseillers en ressources humaines de former et de soutenir les gestionnaires pour avant prévenir. Euh, et pour le après, je pense que là, le rôle des conseillères en source humaines est encore plus important pour trouver, puis on le mentionnait un peu aussi, trouver des façons après de comment on règle tout ça, comment on, on ramène le climat de travail, comme le disait Mme Douville, que ce soit par des séances de conciliation d'équipes ou des, des, des engagements de collaboration, etc. Je pense qu'il y a divers moyens qui peuvent être mis en place, mais je pense qu'ils ont en amont une, une, une fonction de plus formation, soutien, puis en après, c'est d'être vraiment là pour essayer de, de, de mettre en place un bon climat et de ramener les équipes.
3: Je suis tout à fait d'accord. Hein? J'ai vu beaucoup, beaucoup de problèmes de harcèlement avec l'incompétence dans la gestion des ressources humaines. Je suis très bon techniquement, mais je ne sais pas comment, par exemple, donner la rétroaction à mes, mes employés.
1: Alors moi, j'interviens très vite pour vous dire que c'est presque tout le temps qu'on avait. J'ai envie de vous laisser quelques secondes chacun pour nous dire si vous avez un élément, si vous avez un cheval de bataille ou un conseil à donner aux gens qui nous écoutent. Que ce soit des CRHA ou que ce soit des employés, des employeurs, qu'est-ce que ce serait, Madame Douville?
2: de nous questionner sur la tolérance organisationnelle. Effectivement, on était dans l'esprit que, à la base de tout ça, on promotionne la civilité. Euh, Qu'est-ce qui, dans nos organisations, sont des conduites et des comportements qu'on a excusés, qu'on a justifiés, mais qui, effectivement, euh, engendrent des conséquences sur nos milieux de travail? Donc, d'avoir peut-être un, un exercice d'introspection qui mettront peut-être la liste d'épicerie sur le plan de prévention qui sera à déployer là, euh, par la suite.
3: Monsieur Soares? Moi, je pense que c'est la prévention. Il faut prévenir les problèmes, il faut intervenir de manière précoce pour que on n'arrive pas à ces euh, difficultés qui viennent après et les conséquences qui sont négatives pour tout le monde, soit pour l'individu, soit pour l'organisation. Donc, je pense que prévenir, c'était l'affaire de tout le monde et c'est gagnant pour tout le monde. Maître Joyal?
0: Je vais aller dans le même ordre d'idée que monsieur Suarez puis je tout à fait d'accord avec Madame Douville aussi, mais je pense, comme je le disais tantôt, régler, puis je vais dire tous les conflits, je le mets en guillemets, mais toutes les petites situations, euh, petites euh, chicanes entre employés. Euh, je pense que c'est vraiment au niveau de la prévention qu'il faut agir, puis ça me permet d'amener. Ce serait intéressant de voir comment ça va évoluer. Mais le ministre Boulet en a fait, euh, le ministre du travail en a fait une préoccupation, la santé mentale, et a inclus au projet de loi sur la santé, sécurité au travail, toute la prévention des risques psychosociaux. C'est sûr que c'est abstrait, on ne sait pas comment ça va s'appliquer dans les faits, mais il faut savoir que ça fait partie. De, du projet de loi actuellement qui va être sous étude d'après les faits, la prévention des risques de nature psychologique. Donc, je pense qu'il y a un intérêt gouvernemental à agir vraiment sur cette problématique-là, puis c'est là qu'il faut agir la prévention, je pense.
1: Merci beaucoup à vous trois. Merci.
0: Merci, à vous. Merci à vous.
1: Ne faites pas comme si le harcèlement n'existait pas. Aucune organisation n'est à l'abri du harcèlement et de ses répercussions dévastatrices. C'est déjà la fin de ce premier balado sur le harcèlement. Un deuxième suivra très bientôt. Madame Douville a fait référence tout à l'heure, il y a quelques instants à peine, au fait que le harcèlement sévit, même en période de pandémie et de confinement, même à distance. Il en sera justement en question très bientôt avec cyberharcèlement, malheureux mais actuel. Parlons-en très bientôt sur votre plateforme préférée. En parlant de contenu, eh bien, on vous invite à consulter le finauharcèlement.com pour du contenu comme notre guide gratuit pour des milieux de travail exempts de harcèlement ou encore pour découvrir la formation en ligne offerte à tous. Tout ça est disponible au